0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler
1: og samler os.
2: Søren Pepe Poulsen vil have en hund som julegave. Det løftede den konservative formand slået for den 1. december, altså hans første julekalenderpost, hvor 2.600 personer har liket det meget fornemme billede, hvor han sidder med en julesweater og en hund på skødet. Er postet om hundedrømmen folkelig eller drømmerpæbe i virkeligheden kun om likes? Og så er der kommet kritik mod dansk reality TV. Et instapost skrevet af en svensk journalist har bevæget sig til Danmark med klip af mandlige reality-deltagere med kvindefjensk sprog og adfærd. Påvirker det vores opfattelse af os selv og hinanden, når vi ser reality-stjerner råbe luder i fjernsynet? Og så skal vi også en tur forbi Radio 4's Facebook. De har nemlig lavet en like-afstemning, hvor de spørger deres følgere, om de har tænkt sig at tage coronavaccinen, når den kommer. Langt de fleste siger nej, og i kommentarsporet benægter flere Facebook-brugere, at covid-19 er farligt. Hvad for et ansvar har public service medier for, hvad der foregår på deres sociale kanaler? Det spørger vi Radio 4 om, om en 10 minutters tid. Det gør vi her i programmet, hvor vi samler debatterne, som fylder på sociale medier og vender dem i studiet. Det er Danmarks virale debatprogram, faktisk hele Danmarks Kommentarspor, med mig, Kevin Shakir. Og så vil jeg gerne byde velkommen til mine tre gæster i studiet i dag. Jeg har jo gjort det, at jeg har kigget på jeres sociale medieprofiler for at prøve at beskrive, hvem I er. Og I er jo inviteret i dag øh, lidt, fordi at I har hver jeres eget medie på en måde. I er jo flere steder, både Facebook og Twitter og Instagram, men I er lidt mere det ene over det andet. Og vi starter med dig, Hita Malakians, på Facebook. Så beskriver du dig selv øh, sådan her. Du skriver, følg min vej til Folketinget. Jeg vil kæmpe for mine børns frihed og Danmarks fremtid. Og hvis man ikke kender Anahita, så er du med i Nyborgerlig. Og så har vi okay, også... Jo, oh,
3: det vil jeg lige sige. Tidligere med i Nyborgerlig.
2: Tidligere?
3: Ja, jeg har ikke været medlem siden
2: foråret. Okay, vi vender lige tilbage ja. til det der lige om lidt. Det, der, det er meget spændende. Og så skal vi også sige velkommen til uh, Kevin luman einstrand du, uh, ja, Anahita er jo meget på Facebook, du er meget på Twitter. Der beskriver du dig selv som freelance journalist, og så har du hashtag Black Lives Matter i din bio. Og så har vi også Niel Gyn Erdem, som på Instagram beskriver dig selv som forfatter, lærer, oplægsholder, antropolog og feminist. Anna Hita, du har meldt dig ud af en ny her i foråret. Ja. Hvorfor har du det?
3: Jeg havde bare ikke gentegnet min medlemskab, fordi jeg var lidt øh, på vej skulle have en pause fra politik og fokusere på nogle andre ting, såsom at få et job. Øh, Men skal du ikke folk der er jo forhåbentlig tre år i endnu, hvor jeg kan tage stilling til det.
2: Men hvorfor står der så, at man <laughs> men skal følge din vej? Hvorfor står der, at man skal følge <laughs> det Jeg ved ikke, ved... Om det er min side,
3: du har været inde og læse på. Det er det. Ja, men du skal jo læse på min profil. Okay. Fordi en politikers side, den står sådan set ret stille imellem valgene. Der er nogen, der bruger den aktiv hele tiden. Og så er der sådan nogen som mig, som sådan set kun bruger den, når jeg skal... Øh... bare sige, lave propaganda, ikke? Så kan man holde øje med sine øh, sin statistikker og se, hvor meget reach man får og, 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 i forhold til ens målgruppe. Så sidderne er meget strategisk, analytisk værktøj, man bruger på Facebook.
2: Og vi skal jo tale lidt om propaganda i dag. Og hvis du kunne komme med et godt tip til, hvordan man laver øh, jamen, rigtig god politisk propaganda på Facebook. Hvad er det for nogle tools, man skal benytte sig af så? Børn og hunde. Børn og hunde. Og sex. Børn, hunde, sex. Ja. Skide godt. Så øh, kan vi også sige velkommen til Kevin. Du øh, er journalist og tøver ikke for at sige din politiske mening på Twitter.
4: Så.
2: Ender du tit i politiske skænderier?
4: Øh, ja, det gør jeg nok. Altså jeg synes næsten ofte, at jeg ender i skænderier om, hvorvidt, hvorvidt det er fair, at man som journalist siger sin politiske holdning. Syns, ja.
2: Synes du, at det nogle gange kan komme til at mudre din faglighed i forhold til, at vi taler tit om, at journalister skal være objektive, ikke til stilling til politik? Ja, nej, det synes jeg ikke.
4: Jeg synes, at ideen om, at journalister skal være objektive, er dum, for at sige det sådan helt simpelt. Mm. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, du, du har jo også nogle holdninger, så kan det godt være, at du ikke siger dem højt i de radioen, men du har dem stadigvæk, og de påvirker dig stadigvæk. Jeg synes, det giver mere mening, at man, altså, man kender mine holdninger, så kan man jo tage stilling til, om de, om de siver ind i min journalistik. Så nej, det synes jeg ikke jeg synes, det er begrænset overhovedet.
2: Og hvordan, øh, på det der med at komme i Twitter-skannerier, har du så øh, et eller andet øh, Twitter-skanneri, som du husker øh, meget tydeligt,
4: som du øh, kan fortælle om i dag? Det tror jeg ikke. Ikke noget bestemt Twitter-skanneri. Altså, det, det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg har øh, det er meget envejsom. Jeg har gennem hele 2020 forsøgt at få vores kære udenrigsminister lidt i tale på Twitter. Jeppe Jeg Jeppe Kofod. Hvorfor det? Øh, fordi han ikke har sagt noget om USA, og alle de ting, der er foregået derovre. Og det her, jeg synes, var meget interessant, for han er jo lynhurtig, også på Twitter. Altså det amerikanske valg, tænker du? Ikke bare det amerikanske valg, men de protester, der er foregået i USA i den måde, regeringen har svaret på de protester på med, med at indsætte militæret og indlejede styrker og sådan nogle ting. En ret vild udvikling, som vi ikke vi ser i et vestligt demokratisk land, og noget, som man som borger i Danmark, vil jeg mene, kan forvente, af en udenrigsminister han kommenterer på. Så det har været sådan en, en værende Twitter-diskussion, hvor jeg har fået lov til at diskutere med mig selv, kan man sige. Mm. han har jo ikke meldt på banen. Jamen det er også noget, vi alle sammen, der er på Twitter,
2: er rigtig gode til at holde nogle monologer i nogle tråde i hvert fald. Præcis. Og Niel er dem. Øh, jeg har lagt mærke til, at hver andet post, du laver på Instagram, er øh, slide med en masse billeder, hvor der er en hvid baggrund, og så nogle få ord skrevet på hver side. Øh, næsten så det ligner nogle digte. Det er det ikke nødvendigvis. Det er tekster, der ud over nogle slides. Øh, der er nogen, der for eksempel hedder kulturrelativisme, der er en anden, der hedder søstersolidaritet, og så er der etnocentrisme. Hvad får du ud af at lave den slags posts på din Instagram?
0: Øh, altså nu er jeg uddannet lærer, og... <laughs> Og nogle gange er der noget, der brænder ind i mig. Øhm, som nogle begreber, jeg husker fra min tid på lærerseminaret, eller min studie, som jeg tænker at, øh, er begreber, som man er nødt til at stifte bekendtskab med, når man debatterer integration, eller debatterer andre øh, ting i samfundsdiskursen. Ikke? Øh, at man har sådan en underliggende viden omkring, hvorfor at, at, at majoritetskulturen i Danmark er den, som ligesom, øh, ja, gør sig gældende, og nærmest er facit til alt i, i vores samfund. Så...
2: Og, så, ja. og synes du, du trænger igennem, når du laver de her posts? Altså, jeg ser jo, at du får en masse likes og kommentarer, og folk, der er enige, men trænger du også igennem til folk uden for den filterboble? Øh,
0: min målgruppe er især unge kvinder øh, under uddannelse, øh, og det er det sådan bløde sådan lidt af, af sig selv. Øh, det, det, det. For mig er det at udtrykke sig med få ord, altså lidt, lidt journalistisk også, ikke? Altså udtrykke som med få ord og, 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 og sige det mest essentielle, øh, og så kunne fange unge læsere som ikke nødvendigvis er nyhedsmedier. Men sådan, ja, danne et interessefællesskab omkring identitet, kultur, og kunne argumentere for sig selv som ung menneske. Ja.
2: Og hvis man ikke kendte de tre gæster i studiet, altså Kevin, Nilgjønder og Hita, så tror jeg helt sikkert, man gør det nu igennem deres sociale medier. Vil du have coronavaccinen, når den kommer? Like Ja! Hvis eller like hvis ja, og sur like emoji hvis nej. Sådan lyder et Facebook-afstemningsopslag fra Public Service, radiostationen Radio 4, den her uge. Opslaget er blevet lavet i forbindelse med et indslag fra Radio 4 Morgen, hvor værterne interviewer en professor i epidemiologi og en professor i infektionssygdommen, der taler om, hvordan de mener, at vi skal forholde os til COVID-19-vaccinen, når den bliver udrullet i Danmark. Og Facebook-afstemningsopslaget har høstet over 1500 reaktioner, hvor 1100 af dem øh, har en sur like-emoji, altså de tilkendegiver, at de ikke har tænkt sig at tage vaccinen, og kun omkring 330 stemmer, at de, at de vil tage vaccinen. Kommentarsporet har over 350 kommentarer. Langt de fleste er meget kritiske og skriver ting, som jeg har svært ved at forestille mig kunne siges i et radiostudie, uden at skulle blive udfordret. Blandt andet skriver en i Radio 4' kommentarsporet sådan her, «De kan beholde deres giftige, utestede sprøjte. Sygdommen er jo ikke farlig.» Lige om lidt skal vi tale med øh, programchef på Radio 4, men jeg kunne godt tænke mig at høre panelet, hvad I tænker. Synes I, at det er god public service content at lave afstemninger om, hvorvidt folk har tænkt sig at tage
4: coronavaccinen? Hvad synes du, Kevin? Nej, det synes jeg bestemt ikke, det er. Altså, der findes meningsmålingsinstitutter, og der er ikke noget videnskabeligt i at lave en eller anden øh, afstemning på et socialt medie. Det har ikke noget med journalistik at gøre, og jeg kan ikke se, hvordan man kan bruge det journalistisk. Så det kan jeg slet ikke se, hvad et public service medie skal begive sig ud i Anna
3: Jeg synes faktisk, det er okay, at man bruger det som et trækplads til at høre programmet netop. Fordi hvis det, er, hvis det er sådan, at der kommer nogle oplysninger frem i programmet fra de her eksperter, som gør, at man så kan tage stilling til det, så, så er det jo fint nok. Altså, vi bruger alle sammen tricks til at markedsføre vores ting. Hvorfor skulle rette 4 ikke også gøre det på den måde? Nilken jeg er sådan mere foraret over, hvor
0: mange der egentlig er imod den her øh, coronavaccine. Det er sådan lidt amerikanske tendenser med at tro på konspirationer og brokser og, og, og ja, have den her modpol til det hele. Ikke? Altså.
2: Og synes du, det giver mening, at man kan læse den slags i Radio 4's kommentarspor?
0: Øh, jeg synes, det er okay, men jeg synes ikke, det er facit for noget større. Jeg synes igen, der skal nogle større analyser til for at kunne ja,
2: afgøre det. Og nu vil jeg sige velkommen til dig, Rikke Hedemann. Ja, jeg Hej, du er programchef på Radio 4, blandt andet med ansvar for jeres sociale kanaler. Yes. Rikke, Radio 4 har i forgårs lavet en Facebook-afstemning i forbindelse med et indslag i Radio 4 Morgen om uenighederne om coronavaccinen. Og i jeres Facebook-afstemning så stiller I spørgsmålet, vil du have coronavaccinen, når den kommer? Og så kan man like for at svare ja og trykke på den sure like-emoji for at svare nej. Rikke, hvad er formålet med den afstemning?
1: Men altså formålet er jo det, som også er hele øh, Radio 4 vision, der er jo simpelthen nogle flere inden for, i samfundsdebatten. Og det, er der er jo rigtig mange måder at gøre på en af dem, det er jo øh, det, vi gør med det her opslag. Altså det her, det er simpelthen bare en måde at åbne for et, øh, altså for et væsentligt og et vedkommende emne, som rigtig mange mennesker går op i, og som giver anledning til at reflektere over det. Det er jo netop ikke videnskabeligt, som det lige blev sagt her, på ingen måde. Altså Det, det er jo ikke en, en statistik, det synes jeg er helt indlysende. Det her det er simpelthen for at øh, få folk til at reflektere over, over det, og så lade sig drage ind i indholdet, hvor der rent faktisk er nogle eksperter. Altså, Det skal jo sige med med opslaget, der ligger også et link ind til programmet, hvor der netop er eksperter, der debatterer det her. Mm, men
2: de debatterer det. jo ikke det, der bliver sagt i kommentarsporet. Det er jo en debat, der er allerede sendt i forvejen, og så bliver den postet med den afstemning. Så eksperterne forholder sig jo ikke til, hvad der står i kommentarsporet.
1: Nej, nej, det gør de ikke. Kommentarsporet er jo kun en anledning til at interessere sig for det her emne og netop få indblik i. altså, hvad tænker andre om det, og dermed reflekterer over, hvor står jeg selv. Det er jo ikke noget, vi bruger, det jo netop ikke journalistisk på den måde. Vi bruger det kun som en anledning til at gå ind og rent faktisk gå ind i samfundsdebatten, gå ind og interessere sig for, hvad hvad har eksperterne af forskellige hold.
2: Og jeg har gennemgået samtlige billedpost, som Radio 4 har lavet på sin Facebook-side siden start, og det er faktisk første gang, at I har lavet en like-afstemning. Hvorfor er det lige præcis i spørgsmålet...
1: Nej, det er det ikke. Vi havde egentlig her for en uges tid siden omkring Skotland, hvor vi spurgte, da Skotland gik ud og... tilbød gratis hygiejnebind. Der spurgte vi, om tamponer og bind skulle være på statens mm. regn.
2: Og når det er en politisk beslutning, der er blevet truffet, så kan man sammenligne den med det her, som er en coronavaccine, som rigtig, rigtig mange sundhedsfaglige eksperter anbefaler, at alle skal tage for at dæmpe en pandemi. Hvorfor er det, man laver en like på det?
1: Jamen, vi går, ikke ind og, vi går ikke ind og tager stilling. Vi gør, vi gør det kun... Og at lade folk engagere sig i den her debat. Det synes jeg er meget indlysende. Det her er jo ikke et opslag, der skal give et svar. Vi går jo ikke ind og, øh, og debattere og træder ind i debatten. Vi skaber en platform, som vi stiller til rådighed, men med hele, hele tiden og undervejs i, i kommentarsporet, har vi jo også lavet det link netop ind til eksperterne, hvor vi undervejs skriver, prøv at gå ind og høre, hvad eksperterne siger om det her. Så det er jo netop for at for folk til at lytte til, mm. hvad, hvad, hvad videnskaben siger. Jeg tror, at, at, at Facebook-brugere og, og vores lyttere er, er kloge nok til at vide, at det her er jo ikke en, en statistik, der viser noget som helst. Det her er ikke eksperter, der udtaler sig i det her spor. Mm. Det er spontane holdninger, som Facebook er et, et udtryk for.
2: Og Rikke, der er en, der hedder Anders, der i jeres kommentarspor blandt andet skriver sådan her. Jeg ikke drømme om at vaccinere mig eller mine børn. Jeg kender ikke nogen i min omgangskreds, der har været ramt af corona. Så en pandemi er det næppe. Rikke, vil man som gæst i Radio 4 Morgen kunne stå og sige, at corona ikke er en pandemi uden at blive udfordret?
1: Nej, det er klart. Det vil man blive udfordret på inde i radioen. Det er klart. Det er jo to vidt forskellige kanaler.
2: Hvad er forskellen mellem det, altså radiostudiet og jeres kommentarspor? Fordi det er jo stadig jeres kanal.
1: Ja, men hvis, vi havde, hvis vi havde en. en face, hvis vores Facebook-kanal var et sted, hvor, øh, hvor vi som radio gik ind og havde holdninger på den måde, det, det tænker jeg ikke, vi skal. Det gør vi inde i, i radioen. Der, har vi, der kan vi sætte folk over for hinanden. Der kan mm. vi argumentere med at lade folk komme til ord, øh, se hinanden i
2: øjnene. Men er det en holdning at sige, at covid-19 ikke er en pandemirigge?
1: Ja, om det er en holdning. Ja, det er der en, en, en øh, i kommentarsporet, der har sagt. Altså, vi kan jo ikke lukke ned. Det er der en udemokratisk måde at tænke, at vi bare skal lukke ned for, hvad folk øh, tænker og øh, mener. Det synes jeg, der er en god måde at bruge Facebook på. Lad dem da bare komme med deres forskellige holdninger. Vi, vi... vil sagt, vi gerne have, at folk kommer med holdninger. Vi, har en anden... vi taler jo som radio ikke hverken, altså, vi taler jo ikke hverken den ene eller den anden side op. Vi opfordrer bare folk til at tage del af det her og selv reflektere over, hvor de selv står.
2: Mm. Der er en anden bruger, der skriver, lad vær med at sprøjte jeres børn. De har alt at tabe. Lad vær med at risikere dit barns liv og førlighed. Ingen børn i Danmark er døde. Vores børn har alt at tabe. Tænk dig om. Altså, hvis det her var i et studie, så forestiller jeg mig, at der er nogen, der vil udfordre det. Enten en vært eller en moddebattør. Men der er jo ikke noget, der tyder på, at man kan dø af at tage den covid-19-vaccine, som der er udrullet lige om lidt, som lige er blevet godkendt i Storbritannien. Hvorfor er det egentlig ikke, at, at vi tage ansvar for, hvad der foregår i jeres kommentarspor med hensyn til
1: disinformation? Jeg synes også, jeg synes også at vi tager ansvar for det, men vi har jo ikke, en, vi har ikke en, en, en Facebook-kanal, hvor vi har eksperter. Så skulle vi jo have eksperter siddende og, øh, og facilitere sådan en debat. Det har, det, har vi ikke, det har vi ikke valgt at gøre. Det synes jeg heller ikke er det rigtige sted at gøre. Det gør vi inde i vores radio, og derfor så henviser vi også hele tiden til at gå ind og høre, hvad eksperterne siger. Mm. Det synes jeg er en meget fin og ansvarlig måde at gøre det på.
2: Og vi er jo som journalister blevet ret gode til at spørge for eksempel influencer, hvad for et ansvar de har, når de poster øh, ting og hvad der sker på deres sociale kanaler og i kommentarsporerne. Har man som public service-medie ikke et ansvar for, at der ikke bliver spredt desinformation i kommentarsporerne, som man selv ejer?
1: Jo, det, synes jeg. Jo, det har man der. Og der kan også være kommentarer, der er slettet vej. Selvfølgelig kan der det. Men det betyder jo ikke, at folk skal, ikke skal have lov til at have en anden holdning. Hvis det var, hvis det var en, der havde fremlagt ind og postet, at det, her, det er en, her er en videnskabelig undersøgelse og havde lagt et et øh, fake-link op, som kunne tolkes som om, at det var en ekspertudtalelse. Så vil jeg sige, så, så var det jo oplagt at tage det ned, men hvis det er fordi, det er øh, en, en Facebook-bruger, som øh, spontant øh, fyrer en holdning af, det synes jeg, der bliver nødt til at være plads til i debatten, og så stadigvæk med hele tiden en henvisning til, mm. der er altså nogle eksperter, der ved noget om det her, prøv at lytte til dem også.
2: Og 1100 liker, at de kommer til at tage coronavaccinen, 330 liker, at de vil tage den. Og jeg forestiller mig ikke, at det er det mest retvisende billede i forhold til, hvor mange der så kommer til at tage den, når vaccinen så bliver udrullet i Danmark. Jeg jeg og jeg vil jo spørge dig, altså, hvad har I gjort til at få nogle overvejelser, inden I lavede en like-afstemning om, hvorvidt folk skal tænkes, øh, har tænkt sig at og, og blive vaccineret mod corona? Altså, havde I ikke forventet, at det var det, der ville ske?
1: Jo, jeg vil da håbet på, at folk ville øh, øh, kommentere på det, og at alle dem, der ikke har kommenteret, har set opslaget, og også begynder at tænke over, h- hvordan vil jeg egentlig selv forholde mig til det her, og begynder at interessere sig for, hvad der er af, øh, af for og imod en vaccine. Så hvis det lykkes os at få flere mennesker til at forholde sig til den debat, der er lige nu, så synes jeg faktisk, vi har nået et rigtig fint mål det opslag.
2: Og øh, nu hvor vi har øh, sundhedsfaglige eksperter, nærmest over det hele, der siger, at vi skal blive vaccineret alle sammen. Og det er jeg op til øh, like-debat på Radio 4's Facebook-side, øh, hvorvidt at man vil tage det eller ikke tage det, når der også florerer netop øh, rigtig meget disinformation på Facebook om corona og om vaccinen. Øh, kan man forestille sig, at I kommer til at leve flere afstemninger af, af, af den her slags? Altså, hvor går grænsen for jer i forhold til, hvad man kan øh, like sig frem til?
1: Mm, det tror jeg ikke man kan sætte sådan en, jeg kan ikke definere en grænse den går der og der. Altså, jeg synes jo så længe det er et så længe vi har noget indhold på øh, i vores program, som vi kan linke op til, som er der vi gerne vil have folk ind, og vi og, og vi kan stille et spørgsmål, som gør at man interesserer sig for det og at man kommer bare lidt op af stolen for at tænke hvad man selv står, så synes jeg vi vi er godt hjemme i det. Så det er det, jeg tænker jeg, det kan jeg ikke, du komme til at se mere af.
2: Og til sidst, nu hvor det her post, ja nej til coronavaccine, er en, en dåseåbner, kan man sige, til at man skal klikke på jeres link og lytte til indslaget, hvor coronavaccinen bliver diskuteret af to eksperter. Hvor mange er det, der har klikket igennem det her opslag ind og lyttet til indslaget hos Radio 4?
1: Det står jeg ikke med tallene på. Det har jeg sådan en eksempel på det her. Det er med rigtig mange. Altså, og, og forhåbentlig har det her øh, givet anledning til, at man også begynder at snakke med hinanden om det. Altså, så det er jo selvfølgelig er det et formål at, at få folk til at klikke ind, men i det hele taget også spise ører, når de hører øh, en ekspert et andet sted også. Øh, som kan hjælpe med at give et svar mm. på, hvad der er fornuftigt af det her.
2: Så vi ved, at Radio 4 med det her post har fået 1.500 likes og en masse desinformation i kommentarsproget, men vi ved ikke, hvor mange, der har lyttet til indslaget med den rigtige information om coronavaccinen.
1: Nej, det har jeg ikke talt på. Hvor mange, der har klikket sig på Facebook og ind på. Det, det står jeg ikke med talt på her.
2: Tusind tak, fordi at du var med i Touche Trender i dag, Rikke Hedemann. Velkommen. Programchef for Radio 4, blandt andet med ansvar for radiostationens sociale kanaler. Jeg vil selvfølgelig også vende det her post med panelet i dag. Vi har jo tre gæster i studiet. Kevin Lumand Ejnstrand, undskyld, Nilgün Erdem og Anna-Hita Malakians. Hvad mener I om det, som Radio 4 poster om her, corona Like, øh, hvis jeg ja, eller coronavaccine, undskyld. Like, hvis ja, sur emoji, hvis nej.
3: Ja, altså, jeg har det sådan lidt. Hvis man gerne vil have en debat, færre nok. Normalt så er det jo sådan, at medierne lægger noget op, som der har været debatteret, der har været øh, i radio, eller vis eller BT. Der er jo, det er jo ikke, fordi BT's kommentarspråk nødvendigvis øh, altid er, er super godt heller, vel? Øh, det der er problemet, det er, her, der lægger de ligesom op til at være en form for moderator på debatten. Og det er man altså, uanset om det er på sociale medier, eller om man er det i radioprogrammet, så skal man i hvert fald vælge en anden strategi, hvis man ikke har tænkt sig at være det. Jeg kan se, at der er en, der går ind og kommenterer i forhold til de kommentarer, der er, altså fra Radio 4 til sides. Øh, øh, men, men det er jo ikke ekspertviden. Så linker de måske til programmet igen osv. Men jeg synes, det er, undskyld, jeg siger, det er bullshit, at hun ikke har tal på, hvor mange, der har linket sig videre til radioprogrammet. For jeg tager ved med, at det er er lige et fortal af de 1.500, der har gjort det. Og det er der, problemet opstår. Det er, når debatten så faktisk kun foregår på Facebook, og ikke uh, fører det med sig, som man egentlig havde haft i sigte, det var, uh, at man skulle gå ind og lytte til eksperterne. Men hun, hun modereret også lidt til sidst og siger, om vi vil gerne have bare folk tager stilling til emnet. Og det synes jeg faktisk ikke, er, er, er skidegodt journalistik. Altså, det, det er ikke sådan, at man bare kan smide landet op i luften, så tænk over den.
2: Niel, vil man kunne forestille sig at andre medier eller andre Facebook sider tror du lave den her slags afstemninger?
0: Øh, jeg kunne godt forestille mig at influencer eller mennesker som jeg har en, en stemme i den offentlige debat, finde på det. Jeg kender, der er privatpersoner eller semi-offentlige personer, der har gjort, der er spurgt ind til det, fordi at, at de er oprigtig og bekymret for deres børn og gerne vil vide, hvad andre synes. For, hvad, nu skal vi lige danne en holdning omkring det her. Er det godt eller skidt med den her vaccine? Men jeg synes, man som medier et eller andet sted også skal have en eller anden demokratisk forpligtelse i forhold til, at det er jo ikke alle medborgere, som <laughs> nødvendigvis... Øh, ja, altså alle har jo vidt forskellige holdninger, men, men, men men det er jo ikke alle, der dannet eller har den rette information til overhovedet at ytre sig og, og skabe de her bølger af, af, af brok og, og, og ting og sager der kan dukke op. Og, altså, jeg synes lidt, der går, som jeg sagde tidligere, amerikanske tendenser i den. Man har jo Alex Jones i USA, en af de største konspirationsmærer, som havde den her radioside, og, og fik, jeg ved ikke, hvor mange millioner af følgere, og fik påvirket folk til at kunne stemme på Trump. Ikke? Altså, de bevægelser, synes jeg lidt, også blæser hen over Danmark nogle gange, at det er nogle strategier, som medier bruger, jeg ved jeg ikke. Altså, sådan, så, ja.
2: Bare. Og Kevin, jeg vil, jo også, jeg vil jo fortælle, at Radio 4 er faktisk det eneste public service medie, der har lavet en afstemning <tryk> øh, om, hvorvidt folk har tænkt sig at tage coronavaccinen. Den 26. november, altså nogle få dage inden, at Radio 4 også lavede sit, der var godmorgen Danmark og god aften Lives Facebook-post. Det lød sådan her. Vil du have det nye coronavaccine med det samme, når du får mulighed for den? Og den har fået omkring 6.300 likes. 3.300 af dem. Øh Undskyld, 4.400 af dem vil ikke have coronavaccinen, og 1.500 vil gerne have coronavaccinen. Øhm, er der en forskel, synes du, Kevin, når der er et public service medie, der laver sådan en afstemning? Øh, sige, hvis vi skulle øh, sammenligne det med, øh, at Berling skal lave det, altså en et dagblad eller en vi som BT eller Ekstrabladet.
4: Jamen klart. Altså man kan sige, at BT kører tit afstemninger øh, under sine artikler og, og sådan noget, ikke? Hvor de øh... Og det er jo fint nok, det, det er en, en privat virksomhed, det er okay. Vi har en public service kontrakt, og, og det virker det for mig, i det her, det lyder som om Radio 4, jeg ikke helt har f- và, fået læst den. Der er jo ikke noget, de skal ikke facilitere noget sted, hvor folk de kan debattere emner, de skal klæde folk på til den demokratiske samtale, det vil sige, de skal give dem viden, som de gør Men, i gør Men
2: gør man ikke netop det? Altså, øh, Rikke, hun siger jo, det her, det, det fungerer som en form for doseåbner. Vi inviterer debatten ind i vores kommentarspor, og så må vi jo sørge for, at folk klikker på linket og lytter, og så danner øhm,
4: et, et billede af coronavaccinen, og hvordan går ud på. Jo, og det er også fint nok. Og nu kan hun, en gang, hun kan ikke engang fortælle, hvor mange der så rent faktisk er kommet videre ind. Men jeg tror heller ikke, altså, det er vel heller ikke nødvendigt at facilitere en debat med et kommentarspor om et sundhedsfagligt vigtigt emne for at få folk til at lytte til sit program. Så, så tænker jeg, at de skal gøre noget andet, bliver noget til at sige. Altså, jeg kan slet ikke se, hvad det er, Radio 4, de skal hvor det er, at de har fået mandat til at skulle facilitere en eller anden debat om, hvorvidt danskerne vil vaccineres, eller ej. Altså, igen, de, de kan give os noget viden om den her vaccine, og så må vi ligesom debattere på sociale medier, ikke på Radio 4.
2: Og, men det lyder som om, du synes, at det vil være en forskel, eller at det ville være måske UK, hvis det var BT eller bladet, der gjorde det her. Vil det være okay, hvis det var Berlingske? For jeg, jeg synes
4: ikke, det er okay. Jeg synes, ikke, altså, jeg synes ikke, der er noget som helst. Jeg synes ikke, der er nogen journalistiske medier, som skal vi giver sig ud i at lave sådan en afstemning her, hvis det stod til mig. Men Radio 4 er ligesom, altså som sagt, det er public service med De er underlagt en public service kontrakt.
2: Og Anita, du talte jo om, hvad man kan gøre det ene og det andet, det tredje for at få gode interaktioner på Facebook. Hvad tænker du, at man får ud af at lave like-afstemninger på den platform, hvor man kan trykke på den ene emoji, hvis man mener det ene, og den anden emoji, hvis man mener det andet?
3: Altså, der er jo ingen tvivl. Du kan jo få forskellige former for interaktion med dine opslag. Der er jo enten delinger, øh, som er det, der når længst ud, og så er der likes, som, og så er der så kommentarsporet. Så der er ingen tvivl om, lige så snart du får alle tre ting på én gang, så er det der, hvor dine opslag begynder at gå viralt. Og det er det, man selvfølgelig ønsker. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er at gøre det så simpelt som muligt for folk at forholde sig til. Uden at emnet nødvendigvis er simpelt. Altså, jeg vil sige selv sådan en... Øh, Jamen, nu bliver jeg jo også kaldt populist i, i, i forhold til medie, sociale medier og sådan noget. Jeg har ikke engang nogensinde lavet sådan en like op, altså afstemning, selvom det kunne falde mig nemt ind at gøre det. Men, men det er også fordi, man ligesom skal gøre sig de tanker om, har jeg lyst til at selv at være med i debatten? Fordi hvis jeg gør det, så har jeg faktisk lagt op til, at jeg er betører på debatten, og derfor så vil jeg gerne være med i, i de forskellige kommentarspor, der nu kommer. Problemet er, at det er det samme, de gør i Radio 4, men de er ikke med i debatten. Og de har ikke engang lavet et, et, en tekst, der ligesom opsummerer, hvad radioprogrammet går ud på. Og det er sådan set det, de fleste gør i politik eller den offentlige debat. Det er faktisk at give deres holdning til kende, og det må vi, fordi vi er jo private personer. Og så spørger man ind til, er du enig eller uenig? Og så kommer der en debat, som man ikke nødvendigvis behøver at være en del af, for man har ligesom lagt sin holdning til kende. Og det gør Radio her ikke. Og de overholder ikke præmisserne for debatten. De tror bare, at de kan være platform og moderator, uden at være moderator.
2: Hvad tænker du om det, Nilgyn? Altså, hvad tror du, det her post bidrager til? Hvad for en effekt får det? Altså, skaber det mere øh, debat, eller øh, spreder det mere disinformation? Jeg har
0: sådan en badge på, der hedder Demmer også. Altså, det skaber sådan mere splittelse et eller andet sted, øh, vil jeg tænke. Øh, og, altså Øh, ikke nok med, at der ikke er nok øh, splittelse på, på sociale medier i forvejen, så på Facebook, hvor man enten er for eller imod noget, og så debatterer af, Så bliver det sådan mindre nuanceret, og mindre menneskeligt. Og, 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 ja, det synes jeg.
2: Vi må se, om der kommer flere øh, like-afstemninger. Den her slags, det er jeg sikker på, at medierne fortsætter med, men spørgsmålet er, om vi kan like os øh, frem eller væk fra coronavaccinen. Er jeg, og jeg har den øh, superkraft, at øh, med min øh, store, flotte, sorte penis, der kan er flek ryggraden på samtlige kvinder, der skulle lave noget balladet. Del det her, hvis du synes, at tv burde tænker over, hvad de viser. Det er et uddrag fra X on the Beach Danmark og Paradise Hotel, som ligger på d lige nu. Det skriver den svenske journalist Johanna Blad, som har fået 29.000 likes på Instagram i et opslag, hvor hun kritiserer, hvad vi ser i fjernsynet. Og flere danske meningsdannere og influencers har også delt hendes opslag som story. Og den svenske journalist, hun skriver sådan her. Kvinder oplever fortsat vold i tætte relationer. I skolerne kaldes piger for ludere. Og samtidig er, er det her, hvad unge mennesker vokser op med og ser. Det er deres forbilder. Og tv skal være provokerende, spændende og følelsesladet, men ikke på bekostning af kvinder, at kvinder bliver behandlet dårligt. Og jeg tænkte, at vi skulle vende noget af det her i panelet i dag. Sammen med mig, så står Anna Hita Malakians øh, debatør, kalder vi dig nu, ikke folketingskandidat, øh, Kevin Luman, Einstein, journalist og Nilgøen Adem, lærer og forfatter. Og jeg vil spørge panelet, vi hørte i klippet om ham, der ville bruge sin penis til at flække ryggen på øh, samtlige kvinder, der skulle lave noget ballade, sagde han. Mener I, at det er i orden, at tv-kanaler viser sådan noget, Nej.
0: Det synes jeg er... Øh, altså, det sætter jo... Altså, det moralske niveau øh, i danske medier, og, og hvad man vælger at og, og ligesom vise de unge især, som ligesom... De internaliserer det jo på alle mulige planer, og det bliver en del af deres egen øh, ord, ordforråd. Altså... Bare generelt den dybt øh, hyperseksualiserede virkelighed, vi lever i, i dag, som bare bliver værre og værre. Samtidig med, at der ikke følger noget moralsk kodex med, eller noget i seksuel undervisning i folkeskolen, hvor man rent faktisk snakker om følelser og grænser. Øhm...
2: Men, men er det altså, private virksomheder, øh, producerer, som laver serier og film, som ligger så på streamingtjenester, som du aktivt skal betale dig for at kunne se... Øhm, er det ikke et spørgsmål om det frie valg at sige, jeg vil gerne se det her, jeg vil ikke se det her?
0: Jo, altså det amerikanske, jeg mener det amerikanske Bravo TV, de faktisk øh, <laughs> ret, ret... Øh, altså inde i den her MeToo-kvindesag, med, med nogle af de programmer, de sender. Øh, de har for eksempel noget, der hedder Below the Deck, som handler om øh, yachting. Jeg ved ikke, hvordan udtaler mig det, men, men øh, hvor man arbejder på en yacht. Mænd, mænd og kvinder, og det er rimelig øh, altså, kvindeundertrykkende at arbejde i den branche, og altså, kvindelige servitriser og folk, der arbejder bord bliver udsat for en hel masse, men det bliver irettesat på tv, og det bliver taget op, øh, og, og, og de gæster de milliardærer, der ligesom kommer på de her både, jamen de bliver irettesat. Og, altså, de, så... så, så det kan man godt, og, og det vil være forfriskende og meget en øh, tune med den tid, vi lever i også.
2: Anne så synes du, øh, at, øh, hvad hedder det, at der er en voldelig macho, måske også voldtægtskultur, som, som den her svenske journalist skriver om, i reality-tv?
3: Altså, øh, jeg har det sådan lidt i forhold til reality-tv. Nu har jeg også tre børn, så jeg går sådan lidt op i, hvad de ser og hvad de ikke ser. Øh, men, men for mig der er det vigtigt at se, at det Altså, de er med til at skabe en virkelighed? Eller afspejler de en virkelighed, der faktisk eksisterer i forvejen? Og, og det er både og. Altså, og for mig så er, det, så er det vigtigt, at jeg, jeg ved, hvad mine børn øh, kan blive udsat for i virkeligheden, som jeg ikke er en del af længere, fordi nu er jeg ikke så ung, <laughs> som jeg var engang. Øhm, og hvis det er sproget, hvis det er jargonen, hvis det er den måde, man taler på i virkeligheden, som egentlig bare bliver afspejlet i reality, så vil jeg da gerne vide det. Fordi jeg har ikke en jordisk chance for at vide, at det er sådan, det foregår, Og så kan jeg hjælpe dem til at opdrage på dem og sige, det der det er det ikke i år, for det er det, det er, jeg gør i forvejen nu.
2: Og, og synes du, at det her det, det er en realistisk, eller, øh, et retvisende billede af virkeligheden, at man taler på den her måde?
3: Altså nu er jeg begyndt at arbejde et sted, hvor der er en del 20-årige drenge, øh, og, og ja... Det er det. Altså, om man ved det eller ej, så er det sådan, det er. Men, men der er ingen tvivl om, at, øh, at, at vi kan være med til, og hvis vi er i det, nu kan jeg jo gå, nu er det ikke sådan, jeg i, i rette sætter de her 20 i drenge, men vi snakker da også om, hvor går egentlig grænsen til, hvad man må kalde kvinder, og hvad man ikke må, og nu er jeg jo en del ældre, selvom jeg sådan godt kan være ung med de unge. Øh, så de har en eller, anden, en eller anden form for respekt for det, jeg siger alligevel, fordi mm. de tænker, hun er stadigvæk cool nok, men men der er måske også noget om det, hun siger. Det sådan, burde vi måske heller ikke tale om. det? Ikke?
2: Jeg tænker lige, at vi hører et andet klip, som også øh, er med i det instapost, som den svenske journalist Johanna bladet har øh, lavet på Instagram. Man ja,
4: er nok dumt, Blad, det er klart, at jeg får lov til at kalde en lille luder. Stine, hun er sgu en skænk, og Morten, han er Morten nu
2: engang. Ikke?
0: ikke kald mig for skænk, Men du er en jeg har hygget mig.
2: Skank og lyder bliver der råbt, mens der er hæftig øh, dramatisk musik i baggrunden. Øh, Kevin, er helt er inde på, at, at det her på en eller anden måde afspejler virkeligheden, den måde vi taler på. Ja. Er du enig i det?
4: Øh, til en vis grad, ja. Helt sikkert. Øh, jeg synes også, det er et svært spørgsmål, om det er okay, at de viser det. Jeg synes også, det er et svært spørgsmål, om det er, øh, om det er okay, at de viser det på tv, fordi så man Hita siger, hvis de afspejler virkeligheden, det er selvfølgelig færre. Jeg synes, der er et problem i, at man dyrker det. Så der er et problem i, at man laver programmer, som lever på den her adfærd, som lever af den her adfærd. Nu, jeg har ikke set de her programmer i ret mange år, men øh, du nævnte øh, på et tidspunkt noget med noget Paradise Hotel og sådan noget i det her. Nu ved jeg ikke præcis, hvad det er for et af programmerne. De her. Men at, de her, at der findes de her typer programmer, som, som meget tydeligt lever af de her giftige... Øh, øh, udveksler mellem kønnene, og sådan de her meget stereotype kønsroller, som bliver stillet op. Det synes jeg er dybt problematisk. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at nævne i den sammenhæng, at jeg lige har været med til at stifte en ligestillingsforening. Det tror jeg, skal jeg vide, i et dansk mandesamfund. Øhm, ikke at, nu er det min holdning jeg står med her, men det er måske lige hvad ved. Men det synes jeg er giftigt. Det synes jeg er problematisk, at, at man dyrker det på den måde.
2: Mm. Øhm, Nilgjøn, du var inde på det her med, at, at det, det er problematisk, at det viser det her. Altså, har de et særligt ansvar, synes du, realityprogrammer programmer eller producere, der producerer for eksempel Eggs on the Beach or Paradise?
0: Altså, jeg vil sige...
2: Det er jo ikke medier, for eksempel. Vi talte om Radio 4 mm. tidligere. Det mm. er jo ikke et public Nej, service-medie.
0: Altså, altså, hvis man så vælger at vise den slags, så skal der være en moralsk et eller andet sted, hvor at man ligesom siger, det her det er voldsomme voldsomt sprog. Eller, øh, altså et eller andet, hvor man går ind, eller man som producer siger, okay, jamen, skal vi ikke lige tage fem minutters klip og så spørge, hvorfor er det egentlig, du kalder hende? Det her det er ikke problematisk. Er der egentlig ikke også se og taler salg i det? Øh, fordi at øh, MeToo og det her hele den her kvindekamp og ligestillingskamp, trender så meget, så kunne det da også være interessant at lave tv på, tænker jeg.
2: Anne Hesa, du havde hånden i vejret tidligere.
3: Ja, yeah. altså lige præcis det klip, du, du spillede før, hvor han netop kalder hende skank, fordi hun har været lidt vidt omkring. Det er jo ikke en ny debat. Altså, jeg havde den jo også i 2018 med hashtag over 100, øh, hvor folk de stod og sagde, ej, hold op, det, har der, det, det eksisterer da ikke længere, og kvinder kan da ikke blive kaldt ud fordi det har haft mange parter. Men det... Det bliver ved og ved og ved og ved, og jeg synes faktisk, det er super relevant, at det bliver vist, fordi så kan vi se, okay, selvom vi debatterer tingene, selvom det er oppe at, at køre på højt tryk i forhold til, hvad man må kalde kvinder med en, en større seksualitet, så er det stadigvæk en fordom, mm. øh, der foregår.
2: Så de her producer har ikke et ansvar for det indhold, de viser?
3: Altså, øh, jeg, jeg går ikke ind for censur som sådan. Jeg, har, jeg synes, ansvaret ligger hos seerne, og hvis det er, at uh, målgruppen sådan set, lever i den virkelighed, der bliver vist, hvis de har den jargon, hvis de har det sprog, så er det det, de ser, og så kan de relatere sig til det. Jeg sidder ikke og ser Paradise, jeg sidder ikke og ser alle de her programmer, fordi det, det er overhovedet ikke min verden, og jeg er faktisk ret ligeglad. Men hvis mine børn gør det, så vil jeg være meget påpasselig med uh, at også lære dem, at det der det er altså heller ikke det er ikke vores verden det er ikke vores omgangskreds og sådan taler vi altså ikke til hinanden.
0: Der er også et andet element i, i forhold til det der med sexismen som kan være meget grov, det er alkohol fordi dagen efter kan vi sige at undskyld det var bare fordi jeg var fuld er det en undskyldning Øh, hvor meget selvbestemmelse og selvbehærskelse har man, når man drikker? Og kan man se det rigtige fra det forkerte? Det er også et vigtigt spørgsmål. Man Hvordan
2: er det, de to ting hænger sammen, tænker du?
0: Jamen, det hænger sammen sådan, at, at man oftest retfærdiggør sine handlinger ved at sige, jamen, jeg var jo bare fuld, og det kunne jeg ikke gøre for, og jeg havde ikke min selvbehærskelse med mig, og, det, og, så, og så er det bare okay. Så det er som om, implicit i samfundet, jamen, så er det ikke et problem alligevel. Øh, fordi man har... ja. Det er en tendens i samfundet, så man fulder og det er en undskyldning. Det er en real undskyld, det er accepteret som en undskyldning. Men det synes jeg bare ikke, det er. Og jeg synes, det burde tages op som debat, at når man drikker under indflydelse, om det så er stop eller ej, så har man altså stadigvæk nogle, en moral, nogle mm. værdier, som burde skinne igennem på en eller anden måde.
2: Jeg tænker, vi skal høre et sidste klip, som den svenske journalist Johanna Blade har lagt op på sin Instagram om dansk reality, som så også er kommet til Danmark gennem nogle danske meningsstandere og influencer på Facebook, som har delt opslaget. Ja! Og man kan så ikke uh, se, hvad det er, der foregår, men det er den kendte reality-deltager, som vi kender som uh, tyrker, som i det her klip uh, ligner en, der er vi og ja, begynder at tæske en kvindelig deltager, og han bliver så skubbet væk af en mandlig deltager. Og nu er vi jo inde på, på debatten om, om reality-fjernsyn, hvad vi bliver eksponeret for. Øhm, Kevin, hvorfor tror du, at det her bliver en sag lige nu? Hvorfor tror du, at det her bliver delt i Danmark lige nu? Fordi det er jo ikke en ny ting, at den her slags øh, bliver vist i, i reality-tv i Danmark.
4: Vi har lige haft sådan en MeToo-bølge igen. Altså bølge nummer to, ikke? Med, med underskrift og fortællinger fra kvinder på tværs af brancher, øh, som har fortalt om den her giftige kultur. Så det, synes jeg synes, det er meget naturligt, at den bliver taget op i forbindelse med det underholdning, vi, øh, vi producerer og indtager også. Og det er jo det, jeg ser her. Jeg synes, Nielken har en, en rigtig god pointe i det her med at drikke. Altså det er sådan lidt den samme som den der boys will be boys idé, vi nogle gange undskylder idiotiske mænd med. Det er lidt det samme, vi gør med det her med alkohol. Altså, når jeg okay, de opfører sig fuldstændig vanvittigt, men de var jo også fulde. Men,
2: men den, altså, den her slags adfærd og retorik og sprog kender vi jo også fra musik. Vi kalder det fra film og computerspil. Mm. Alle mulige former for medier. Mm. Er der noget særligt, vi, når det sker i reality-kontekst?
4: Det er almindelige mennesker, vi viser. Det, på den måde, så, så, så vi det faktisk lidt på en anden måde. Vi gør det meget mere almindeligt. Vi gør det meget mere acceptabelt. Vi gør det meget mere forståeligt. Øhm jeg, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke be TV3 eller hvem det er, der viser de her programmer om at lade være, fordi det er de jo sin fulde ret til, men jeg er helt enig med Nielke at det vil, det vil klæde os at have en debat, det vil klæde andre medier at tage det her op som værende noget, der er et problem. Og Anna
2: Hitter, nu er vi inde på det her, vi ser det i musik, vi ser det i film, øh, vi ser det i computerspil, og tit ser vi det, det er jo i en fiktionskontekst, altså hvor det ikke er rigtigt, men det her reality-fjernsyn med rigtige mennesker, som Kevin ind inde på her. Øh, er der en forskel på, når det er reality, og når det er fiktion, at vi bliver eksponeret for det her, synes du?
3: Jamen, jeg er sådan ret enig i, at det bliver meget mere virkelighedsnær, når det, når det sådan er rigtige mennesker. ud. Altså, selvom der bliver klippet tingene, det blev jo også sat op. Der blev jo skabt øh, situationer, det har man gjort l- siden day one, man havde reality-tv, at man ligesom skabte nogle situationer, som skabte nogle konflikter, som, som gav god tv jeg tror, at lige sådan nogle situationer med Thierry der hvor han, hvor han opfører sig på den her måde. Nu har jeg ikke set klippet, men bare det, jeg kan høre på det. Det er sådan et tidspunkt, hvor jeg som producer vil sidde og tænke, er det forsvarligt at sidde og vise det her, eller er det ikke? Og hvis det er, øhm, så burde man netop have efterfulgt det med en eller anden form for debat. Er det, er det i orden at opføre sig sådan? Altså, og der tænker jeg, at de der sladerbladsaviser, øh, de burde faktisk have sagt, øh, reality-stjerne gør mock. Og så kunne man ligesom have udskammet ham for sin, for sin adfærd, hvis den nu ikke også var kriminel. Ikke? For det er det, der er brug for i det her. Det er faktisk at sige adfærden skal faktisk også have konsekvenser, om det så er en offentlig debat eller om det er juridisk.
2: Nielsen, du får en meget kort sidste kommentar, ja. når vi går videre. Og
3: ligesom man ikke støtter virksomheder, som fx for
0: får forurener, eller et eller andet negativt derude i samfundet, så skal man også tænke på, at tyrker, han har faktisk lavet noget, der hedder Bronuts, mener jeg, øh, som en, en kæde. Kæmpe donuts-kæde. Ja. Og det, at han går og truer en kvinde, at Amsterdam næsten ved at slå at hende, skal man så købe hans donuts? Det var et spørgsmål.
2: Okay, så vi har fået noget candle-koldt ind i studiet. <laughs> vi må se, om vi vender man tilbage til det. er spørgsmål. Vi ser, vi ser, om det bliver til en ting, så tror jeg helt sikkert, at vi vender den i det her program. Hørn pape vil have en hund. Det breakede han den 1. december i noget, der ligner et planlagt opslag, som udkom kl. 10.00. Han har fået 2.600 likes, og ligesom alle andre, der ved noget som helst, om kommunikation, så er december en oplagt måned for at lave daglige posts pakket ind i julekalenderformat. Og selvfølgelig så skal vi zoome helt ind i Søren Pæbes julekalender her i Touche Trender, hvor jeg i dag har printet udlægget ud til mine eminente gæster i studiet, som forhåbentlig vil være med til at fortolke Sørens julegame. Så jeg står i studiet med Anna Malakians, Kevin Luman, Einstein og Nilgün Erdem. Og jeg kan godt tænke mig, at vi læste øh, Sørens post op sammen. Anahita, øh, vil du ikke starte, så skal jeg nok markere, når næste øh, kommer på.
3: Yes. Det er så 1. december. Mit største juleønske er en hund. Jeg er vokset op på landet, og vi har altid haft hund. Bamse var den første. Da jeg skulle sove udenfor i barnevogn, lagde Bamse sig altid ved siden af og vogtede. Den næste hund hed Pytt. En hund, vi fik fra et ældre ægtepar, der ikke kunne passe den længere. Og da hun var var valp og tissede på gulvet, sagde de, pyt med det. Og det blev så navnet.
0: I mit voksne liv samlede jeg en hund og købte mig en lille en. Hun hed Maggie, opkaldt efter Tatcha. Loyal og glad som ingen andre. Maggie var et godt gammelt gadekryds, og hun var den bedste hund, jeg nogensinde har mødt. Jeg tænker meget over, om jeg kan få plads til en hund i mit liv. Med bopæl i Viborg, hverdag i København og lange arbejdsdage, så kan det se svært ud. Men... Kan man ikke godt have en hund med på Christiansborg?
4: Det har andre politikere indimellem haft. Og hvor er det hyggeligt. Har jeg møder, kan jo være på mit forholdsvis store kontor. Og når jeg skal rejse, har jeg venner og familie, som hjertenskærne vil passe. Et par gode, lange gåture hver dag kan jeg godt prioritere. Jeg ved endnu ikke helt, hvilken sags hund det skal være. Men jeg vil gerne have en med et venligt sind, som lyster ikke er så stor. Har nogen et bud på en race? Og når jeg...
2: Det bliver nødt til at være en tæve, for hunden skal selvfølgelig have Maggie igen. Glad, smiley. Hvad siger I i panelet? Hvad er for et indtryk får I af det her post? Altså jeg, jeg kunne tænke mig, at vi, vi lige uh, kunne uh, prøve at beskrive billedet af Søren. Anita, hvad ser du på billedet?
3: Altså, som jeg nævnte før, ikke? der er jo sådan tre ting, der skal være til stede. Der skal være noget debat, som folk kan interagere, så kommentere. Hvor er debatten her? Det er selvfølgelig, hvilken race han skal have. Sådan. Og så er der jo selvfølgelig billedet, hvor der er en hund. Hun og børnene 6, seks, det sælger på Facebook. Det kan vi godt lide, med en uh, juleswetter og lidt uh, julehygge. Og, uh, og så skal der jo være en historie. Historiefortælling er enormt vigtig på Facebook. Så han er overholdt. Alle præmisser, der skal være for at lave et perfekt Facebook-opslag, han så faktisk ikke har fået flere laks, end det, det under mig.
2: Og, øh, han har ikke fået flere han har fået 2600, ja, hvis man er ikke glemt det. Og Nilgyn, øh, altså Søren sidder jo ikke bare med sin sweater og sin hund. Altså, der foregår alle mulige ting i det her billede. Hvad ser du på billedet?
0: Jo, det er jo bare en, en glansbillede af klamur af det, der virkelig foregår under overfladen. Og det er, at øh, hvad er det, der gør allermest ondt i december måned? Det er ensomhed. Og hvad et symbol, sådan lidt for at erstatte det? Det er jo lidt som at have et hund i sit liv, som bare vil elske en ubetinget. Så det er lidt det, jeg tager ud af det.
2: <laughs> og når du, Kevin, kigger på det her billede, ja. hvad er det så, du lægger allermest mærke til?
4: Øh, Søren Pabes er bliver nødt noget at sige. <laughs> hvad er det, den der, der, der siger fuld, dig et eller andet særligt? Fuld skrue på julesweater med... Jamen, det, det ved jeg slet ikke. Kan du prøve at beskrive den? Den er flot og mørkeblå over en hvid skjort, selvfølgelig. Det er stadig Søren Pabe. Øh, og så er der de her øh, sådan nogle slikrør og gaver og snifnuk, og jeg ved ikke hvad på den der. Og så den her skønne hund. Og så som jeg tror, at du hensød lidt for, der er jo sådan et, et julefilter, håber jeg. Jeg håber ikke, det er hans hjem, der ser sådan noget. Julefilter nedover, som gør det her til sådan et rigtig amerikansk julekort, som vi kender nu. Ved, hele familien samlet Og god analyse af Nielke med det her, fordi han sidder jo bare der med Maggie. Så det er jo Sørens familie åbenbart. Anna Hisa, hvad for et indtryk øh, får man af Søren Pape,
2: når man kigger på det her billede, synes du?
3: Øh, ja, altså man får den her... Øh, altså det politikers allermest går det er jo selvfølgelig at brain sig selv. Og jo menneskelige, man, man kan se ud som politiker, jo bedre. Hvorfor Så, griner du lige nu? <laughs> fordi at, at vi netop bare anser politikere for ikke at være mennesker. Det er sådan... De er derude et eller andet slags rumvæsen, der går rundt på Christiansborg og, og er meget elitære og meget ø, uden for, for, ø, for verden, have, for, for samfundet men, et eller andet sted.
2: Men siger du, at man skal bruge en, en, en hund, altså et andet væsen, for at blive et menneske?
3: Ja, er du sindssyg. Fordi at, hvis en hund kan elske en, så kan alle jo næsten, ikke? Øhm, <tryk> ej, der, der er noget, det her med at, at have dyr viser også, at du er et empatisk menneske at du faktisk kan lide dyr. Man siger jo også at psykopater, de kan, jo ikke, de kan jo ikke lide dyr. De har i hvert fald ikke noget forhold til dyr, og det viser det har noget empati med, sig. Pierre Karskov har også brugt det i mange år. Øh, Lars Lykke har også brugt det. Altså alle politikere, hvis de har hund, så bruger de det. Og det er altid sådan en det er også sådan, altid sådan en breaker, hvis det har været helt en, en, en hård debat og der har været rigtig mange ting op at køre, og folk er bare forvirret i debatten. Så smider man lige sådan et billede ind, og så bliver folk sådan lidt, åh, det var også lidt hyggeligt.
4: Kevin Einstein? Ja, og lige netop det her med, hvis det har været en hård debat og sådan noget. Altså nu, hele vejen igennem øh, coronapandemien her, har der ligesom bygget sig sådan et billede op af en meget elitær og meget autoritær regering, <tryk> som Søren jo er i opposition til, så det, for mig er det meget tydeligt at se, at det her er ligesom Sørens måde at vise, at han er, han er jo en del af folket. Han er jo bare Søren op fra Viborg, som sidder der med i. Og...
2: Men vi har jo også set uh, f.eks. base-selfies med Mette Frederiksen. Mm. Altså, er der ved at udvikle sig en, en kulturkamp i forhold til, hvem er fløjene, der er mest folkelige,
4: synes du, Kevin? Ja, helt klart. Helt klart. Altså, de, de, de står og hopper oven på hinanden for at få det der prædikat, som om det er det eneste, der betyder noget. Og Nille lykkes lykkedes de med det? Det er et godt spørgsmål. Synes
2: du, at, at Søren lykkes her? Hvad er det for en indtryk, du får? Jeg synes, det er for? et
0: succesfuldt opslag. Igen, som Anna Hitter sagde, altså hele den her opbygning, og det med, altså sådan, at øh, han snakker
3: lige ind i folkesjælen, ikke? Så det synes jeg, det, det,
2: det lykkes. Anna Hitter?
3: Jamen, og øh, nu ved jeg, nu tabte jeg lige, hvad jeg gerne ville sige. Men, men der, altså det, og så har man jo også en form for, øh, det man gør i juletiden, det er, altså Lars Lykke starter med det, med at lave julekalender, og så er der flere politikere, der mm. har fulgt trop efter Og det gør også, at man konstant kan bibeholde den her aktivitet på en side. Men jeg sagde også det der med, at han, jeg synes ikke, han havde fået så mange likes, for vi gik ind og kiggede på, at han har 50.000 følgere. Og når man netop har overholdt alle præmisserne for et godt opslag, så burde han faktisk have fået øh, flere likes, men han har ikke fået så mange delinger. Det er fordi, der ikke er noget deleværdigt øh, i, i opslaget.
2: Men når du siger det, så får jeg rigtig meget lyst til, at vi på vegne af, af Søren Pæbe hjælper ham lidt. Lad os lige prøve at lave en brainstorm over, hvad Søren Pæbe kunne lave af opslag i sin julekalender, for at fremstå, som du siger, han Heter, mere folkelig. Øh, Kevin, han har haft en, en hund på det her billede. Mm. Hvad skal han gøre næste gang?
4: Så skal han vel, øh, skal han vel ud og fælde juletræet. Selv, han skal vel være ud og vise, hvor hans øh, jyske aner ud og, og finde sit eget juletræ, og det kan være, at han ligefrem skal have en afstemning Hva? i gang om, hvad det skal være for et juletræ. Hva? Prøv at forklare, hvordan skal han gøre det? Han skal da endnu en gang, altså han skal da have julesøtteren på, så skal han selvfølgelig have en stor jagt på, for det er skidt kold, men den skal lige kunne skimtes op over, ikke? Og så skal han da ud med en sav, og han skal ud på en juletræsplantage, og, og netop, som jeg siger, det kan være, at han ligefrem skal lave en hurtig afstemning derude fra med hvilket et af de store, flotte juletræer, han skal fælde. Niel-
0: jeg synes, det havde været modigt, i han ville sin tur og talt til den her ensomhed lidt på bagkanten i forhold til det med, hvor mange ældre egentlig, der har, altså sådan skal skærmes for covid-19, som, som er, kommer til at være alene og ensom igennem julen. Ikke? Altså et eller andet, hvor han tør øh, noget mere end, end, end bare det her glansbillede lidt.
2: Anna Hita, du sidder simpelthen og tager noter, imens ja, vi, vi har åbnet op, op for gøre, den her brainstorm.
3: Det var brainstorm. Sidst, hvad jeg
2: gerne vil sige, ikke, at ja, det var ikke, fordi du sad og noterede brainstorm over Søren til, jo, 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 jo,
3: selvfølgelig. Altså, jeg tror... For det første, så er det det her med, at man, når det Frederiksen også laver julebag og sådan noget, det er jo små bagateller, man laver i hverdagen, som ligesom skal gør en. Det gør de jo, fordi retorikken er ret svær og elitært i politik. Der er rigtig mange politikere, der får vide gå nu ned på folkets niveau og tal samme sprog, fordi folket egentlig ikke hvad I taler om, når I snakker politik. Og så tror politikerne, at jeg skal ned og tale om bagværk, fordi det forstår folket, nu når jeg ikke kan formulere min politik i hverdagssprog. Øh, og det er jo det, der ligesom gør, at, at, at der bliver sådan en stor distance. Jeg tror at en af de ting, som kan forbinde politikere og folket, det er at tale om følelser. Og det er det, papet skal gøre mere af. Fordi hvis han faktisk som, som Nyko vand at sige øhm, havde været mere inde på, hvilken følelse der havde skabt for ham at have hund hvilke refleksioner og hvilke tanker han har gjort, sig i forhold til at have den her hund med Christian, på Christiansborg, og ikke bare sådan generelt billede af, hvad det ville være at have den med, så havde han faktisk f- kunne få meget mere øh, kobling til folks egen følelser i forhold til deres egen refleksioner, når de skal have hunden i deres hverdag.
4: Kevin? Altså, jeg, jeg bliver nødt at sige nu, jeg tvivler på at det er søren helt selv, der har sat sådan Ej, en så det her. Jeg er ret sikker på, at, at der er et par folk omkring ham, der har været med til det. Og, og så tror jeg, at, at diskussionen om ensomhed, den tror jeg Lyngholme vil blive vurderet som værende alt for for tung, for mørk for et øh, første Mener siger, du det? Ja, absolut. Er
2: det fordi konservative mennesker ikke er tunge og mørke? Eller nej, hvad? det,
4: det ser der på. Men nej. Men, men det skal jo være let spiseligt, og man skal netop her, altså nu får man lov til at være med til at give et bud på hvilken race af hund Søren Pape han skal have. Det er jo det er jo hyggeligt, det er jo virkelig julehygge. Jeg synes bare lige netop det her, at det er et relativt kalkuleret opslag Så. stadigvæk. Jeg synes jo der er en sjov pointe i, i, i navnet. Det, den hedder selvfølgelig Maggie opkaldt efter, Thatcher. han, han positionerer sig jo politisk i det her opslag også. Jeg tænker det er meget Altså
3: retorikken er helt perfekt på den der sådan ren øh, politisk, ikke?
2: Jeg synes det er en glimrende fortolkning i har lavet i panelet i dag simpelthen at vi kunne tale i 13 minutter om Søren <laughs> Peke Paulsens Facebook opslag og hans hund. I er simpelthen bare altid der stær i Selvfølgelig vil jeg sige, rigtig mange tak fordi at I var med i dag. Anne Hesam nu debattør, tidligere folketingskandidat, Kevin Luman Einstein, journalist og Nil Gün Erdem, lærer og forfatter. Det var en fornøjelse, og vi ses jo forhåbentlig også i næste uge.